0: En este episodio, la señora Ana nos comparte sus memorias y sus experiencias en el León Rugiente, en el Nevado del Ruiz, cómo creció y variaron los intereses y las costumbres, los espacios, y con ellos, sus recuerdos.
1: Mi nombre es Ana Martínez, vengo de Villamaría Caldas. Vengo a contarles la historia del Nevado del Ruiz. El Nevado del Ruiz está situado entre Manizales y Villamaría. Es más de Villamaría, pero los explota más Manizales. Les cuento que nosotros cuando éramos niños íbamos, hacíamos paseo de olla y nos dejaban de entrar fácilmente. Era lo sabroso para todo el mundo, para todos los turistas. Todas las familias se reunían allá. Ahora no, porque desde el 85 que nació mi hijo menor, ya ponen problema porque hubo una erupción. Entonces ya quedó más peligroso, porque como él está junto a otros dos nevados, que son el nevado de Santa Isabel y el nevado del Tolima, pues ya es más peligroso, ya le dicen a uno que estamen al corazón, que coma panela, que si, si puede subir, que si se siente mal, que alguien lo acompañe, o allá le dicen que lleve guantes, que lleve gorro, ya pues es más distinto, entonces yo quiero contarlo porque mis hijos ya no pudieron ir, porque como fue en ese año que mi hijo estaba recién nacido, eh, yo ya, a mí me dio miedo llevarlos. Porque ya decían tantas cosas, que esa ceniza, que salaba, que de pronto estaba uno por allá y que se explotaba o que salían los riachuelos. Bueno, las mismas, los mismos cuidadores de allá le hacían dar a uno miedo. Eh, entonces yo quiero que mis nietos sepan que nosotros sí tuvimos el privilegio de ir. Y ya, pero ahora ya lo llaman el león rugiente. ya da mucho Ya da mucho miedo. Primero si era muy venezo se llamaba el parque de los nevados. Sin embargo la gente sigue yendo porque hay turistas y las cuando hay la feria de Manizales las reinas suben. Pero entonces sí acompañadas y con doctor y todo, ya más distinto, más restringido. Sin embargo es muy famoso. Todo turista que va quiere ir, les parece muy curioso. También hacíamos allá reuniones familiares, nos dejaban... Habían estufitas de luz y no podía calentar el, el almuerzo, lo que llevara. Subíamos un cartón y nos bajábamos rodando por el hielo y como uno era niño, pues esa era la dicha de uno. Nos, con tal de bajarse en el cartón uno no le importaba subir. Y eso es lo que tengo que contar de Nevada del Luis. Era muy linda. Eh, nosotros de niños jugábamos con ollitas entonces hacíamos la comida imaginaria que era con tierra y con arena y la leña imaginaria y todo porque éramos muy pequeñitos entonces nosotros éramos felices sacando los juguetes y jugando y lo mismo el cartón con las montañitas de tierra también nos gustaba mucho esa fue mi niñez nada más jugando, jugando ya después me entraron a estudiar y ya cambiaron los juegos porque ya eran con colores y con cositas para poder aprender entreteniéndonos los padres tenían esa dinámica que ay vamos a jugar a contar vamos a, ju a jugar a decir los colores entonces ya era más grandecita ya era más distinto y ya éramos todos más granditos entonces empezamos a conseguir novios y entonces ya, entran, ya acabamos la primaria y empezamos el bachillerato cuando empezamos el bachillerato empezamos todas con los novios y los papás ay estas muchachas tienen que hacer el bachillerato para poderse casar. si no lo hacen no se casan porque como así tan jóvenes entonces nosotros era, estudiábamos pero más era para que nos dejaran casar miren esa época pues como era uno entonces ya casi todos, son como 20 parejas pues sacamos el bachillerato y como era en el pueblo pues todos éramos amigos y entonces finalmente nos casamos y los papás ay ninguno va a seguir universidad que como así nosotros no nos casamos Igual casi los hombres sí siguieron la universidad, pero las mujeres no. Nosotras mismas decidimos quedarnos cuidando a los hijos. Como a mí nadie me dijo que planificara ni nada, yo a los 11 meses yo ya era con bebé. Ya nació el mayor. Entonces ya a los 3 años ya sí decidimos tener el otro bebé que para que se fueran junticos y ellos se quedarán, pues muy uniditos, hicieran lo mismo y que ojalá fuera otro niño para que fuera como más fácil. Por la habitación y los juguetes y eso y sí, gracias a Dios fueron muy deseados y sí logramos tener los dos niños y ya yo me dediqué a la casa, mi esposo sí se dedicó a estudiar entonces a mí me tocó muy duro porque a mí me tocaba tomar todas las decisiones sola porque lo ocupadísimo trabajando y estudiando entonces, pero me fue muy bien porque era en el pueblo, entonces los niños eran muy obedientes como no había celular ni nada, o no sabía dónde estaban era el fijo entonces voy a tal parte, ah bueno, uno los llamaba, ahí estaban, o en el polideportivo, allá casi todos los niños saben nadar, porque había una clase que era de natación, de educación física era de natación, entonces uno los encontraba en el polideportivo, era una vida muy buena, bueno ya después pues, como me casé, entonces ya era distinto, yo ya tenía que hacer oficio y ya por las tardes nos íbamos a estudiar con las monjitas, ellas nos daban clases de bordados, de muchas cosas y nos daban galletas que ellas hacían. Y ya ya pasó pues todo, entonces ya para venirme para Bogotá, ya fue por una mala decisión de mi esposo. Él se asoció mal asociado, entonces nosotros teníamos, teníamos panadería, teníamos tienda, teníamos la casa, que mi mamá no la había vendido así, pues muy feita, y nosotros la arreglamos y ya cuando estaba arreglada ya mi esposo se asoció mal y la perdimos entonces como la perdimos ya mi esposo dijo ay no ya que vamos a vivir acá pagando ardiendo yo voy a hablar con los jefes a ver si me trasladan o a ver qué hacemos entonces lo trasladaron para acá para Bogotá mis hijos y yo no nos queríamos venir porque nosotros amábamos el pueblo, amábamos la familia, amábamos estar allá y muy erróneamente amamos la casa, nosotros la superamamos porque cuando nos casamos mi mamá nos la vendió, entonces ahí nacieron mis hijos, ahí fue todo mi matrimonio, ahí fue... nosotros mismos la arreglamos, mi esposo hacía préstamos y la íbamos arreglando, entonces la amábamos mucho, nos dio mucho dolor, entonces le decía, no, ya que nos vamos a quedar pagando arriendo, vámonos, y por eso fue que nos vinimos, y, y vine a vivir a Calabria a pagar dos años arriendo porque mientras él ya en la cooperativa volvía pues como a renacer, a conseguir casa entonces casi que no conseguimos casa, unas no nos gustaban, otras muy caras nos decían que, vendiéramos, que viviéramos en un apartamento, que compráramos un apartamento pero como yo soy pueblerina yo no quise, como viví dos años en Calabria no me amañé porque no tenía donde tender la ropa, y para mí era duro, y yo, no, yo quiero una casa. Entonces me dijo, no, entonces toca esperar, pues se fueron dos años, y cuando la conseguimos, otro problema, porque la señora no había hecho la sucesión, entonces tocó, mientras hizo la escritura, bueno, eso como otro año, <ríe> eh, pero finalmente logramos comprar la casa, finalmente mis hijos habían, habían empezado la universidad, eh, allá en Manizales, pero no, no les homologaron entonces les tocó volver a empezar y trabajar porque pues ya no teníamos que la panadería, que todo lo que teníamos en el pueblo entonces ellos les tocó trabajar y estudiar entonces se demoraron muchísimo para salir porque no cogían las materias completas y mi esposo sí ya se había graduado, pero como él sigue estudiando entonces yo ya, yo era muy aburrida en Bogotá a mí me parecía mucho frío, todo muy lejos pero ya me fui adaptando, porque pues ya mi esposo trabaja en el Agustín Codácer, es, es un buen trabajo, porque él trabaja en el área administrativa. Entonces yo dije, bueno, ya el trabajito. Ya cuando conseguimos la casa, yo, ay, pues ya la casa. Entonces ya mis hijos, ya ellos, no, ellos pasaron a la distrital, y ellos me decían, ay mami, eso casi nadie pasa a la distrital, eso fue un milagro, entonces nos toca ser muy juiciosos. Y consiguieron novias y se casaron. Entonces yo llorando porque ya me tocaba quedarme en esa casa sola porque mi esposo viene ocupado, porque él todavía estudia, él, él vive estudiando, entonces trabajé y estudié yo sola en esa casa ay, ese caserón tan grande, yo no, es que no puede ser que yo esté que tan sola, yo no conozco a nadie ni nada, entonces yo me fui para un par, para acá, para el parque, y yo iba a toda la sala, entonces un señor me vio, me veía, me dijo, ay, yo la veo a usted como tan sola, como tan calladita, solita en este parque, ¿a usted no le gustaría ir a la acción comunal donde va mi esposa? Y yo le dije, ay, sí, claro, a mí sí me gustaría, me dijo, vaya, pregunté por doña Dora, que ya la recibe. Entonces ella sí me dijo, ay no, pero usted cuántos años tiene, porque eso ya hace ocho años. Y entonces yo le dije, me dijo, no, tiene que traer una carta que digan que usted se estresa o que se enferma o que algo. Y yo le dije, ah, sí, eso yo lo tengo porque yo soy diabética y yo sí me estreso yo soy con psicóloga y todo. Muy fácil, también traiga el residuo de la luz y del agua o yo no sé qué era y la fotocopia de la cédula. Y la recibo, pero vamos a salir a vacaciones. Entonces me tocó esperar hasta las vacaciones a que entran y ya me recibió. Ahí ya empecé a contentarme porque ya empecé. Y doña Hilda, la que era la reina la que se murió, me dijo: Ay, a usted no le gustaría ir a la biblioteca. Y yo le dije: Ay, sí, claro, a mí sí me gustaría, pues yo tan sola. Y ahí empezó mi vida acá en el barrio. Ya empecé a conocer el barrio, ya conocí a Blanquita, ya conocí las compañeras, ya fui haciendo amigas. Y yo me amaño ya mucho en los grupos. Entonces ya me fui adaptando a Bogotá.
0: Bueno, ahorita se va a escuchar. La naturaleza, los cuidados, el amor, el liderazgo del hogar hacen de la señora Ana un ejemplo de progreso. Su pueblo y sus raíces le han proporcionado estabilidad de adaptación, de transformación. Colocando el amor por los demás como estandarte, como motor de vida, vida que ha querido compartir hoy con nosotros, recordándonos que para todo hay un motivo y un proceso. Gracias por hacer parte de este proceso, por escuchar sus memorias, por ayudarnos a que estas experiencias perduren en el tiempo. Te invitamos a seguir creando patrimonio, aprendiendo de la sabiduría de nuestras costureras. Nos escuchamos en un próximo episodio.